0: Et bonjour à tous, euh, bonsoir à tous plutôt, bienvenue sur la chaîne des chers players, c'est Yannick et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le test de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, j'ai pu tester l'extension et je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'elle vaut, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien et euh, est-ce qu'elle est à la hauteur de ce que c'est faire d'habitude CD Project tracks en termes d'extension, on pense notamment aux excellentes extensions de The Witcher 3, notamment Blood and Wine. Euh, mais aussi, je vais tester le jeu euh, tel qu'il est aujourd'hui avec sa mise à jour 2.0. Est-ce que c'est la rédemption qu'on attendait pour euh, Cyberpunk 2077 après un début chaotique Je vais tout vous expliquer. Je vous laisse vous installer tranquillement pour ceux qui arrivent dans le chat. Ça me permet de chapitrer euh, mon émission. Euh... Enfin, mon, mon test plutôt, parce que je sais que vous aimez bien quand, quand c'est chapitré. Ça permet aussi aux à certaines personnes d'arriver directement dans la partie qu'ils veulent. Alors, un petit peu de disclaimer. Les images que vous voyez ici à l'écran m'ont été fournies par l'éditeur. Donc c'est ce qu'on appelle des b-rolls, c'est des images fournies par l'éditeur. Alors pourquoi j'ai choisi ces images-là plutôt que mes propres captures euh, Pour deux raisons. La première c'est que comme vous le voyez ici, ça, la... il, y aura deux... il y aura une capture d'une dizaine de minutes et une autre capture de 7-8 minutes. Euh, les deux sont capturées sur Xbox Series X, celle-là en ray tracing et l'autre en, perform... en, en mode performance, celle en mode qualité tracing et l'autre en mode performance. Pourquoi Parce que tout simplement, j'ai pu comparer et effectivement, il y a zéro bullshit dans les images. C'est la première, euh, première raison. La deuxième raison, c'est peut-être la plus euh, importante, c'est que euh, je n'ai plus de clé USB formatée en NTFS. Et comme mon Mac est sur euh, la, la bêta de la prochaine mise à jour, aucun logiciel de formatage NTFS ne fonctionne. Ce qui fait que qu'impossible de capturer des, 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 des captures sur Xbox. Il est vraiment temps qu'Xbox travaille sur le côté capture parce que c'est vraiment fatigant d'avoir de, 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 que des extraits de une minute ou alors de devoir brancher des systèmes externes et tout. Quand on voit ce qui est possible de faire sur la concurrence, un petit effort s'il vous plaît. En plus, vous avez mis un petit bouton cher, Donc ça serait bien voilà, d'avoir l'équivalent de la concurrence. Donc vous aurez des captures proposées par CD Projekt Red, mais je me suis vraiment assuré que euh, ces captures étaient absolument conformes à ce qu'on avait à l'écran, il y a zéro bullshit, vous pouvez euh, me faire confiance, merci à tous ceux euh, qui êtes là, ça fait plaisir, vous n'êtes pas beaucoup, mais <rire> voilà, on sait qu'il y a les fidèles parmi les fidèles, je sais que c'est un, un petit peu annoncé tard, et puis Cyberpunk, je pense que beaucoup euh, d'entre de, vous en ont un petit peu eu leur dose, si je peux me, me permettre, parce que bah, les tests sont déjà arrivés depuis quelques jours, et puis, euh, puis c'est un jeu qui a, qui a quand même euh, un, certain, un, un certain âge. Alors, on va revenir un peu sur le background de Cyberpunk, et je vais vous expliquer mon expérience personnelle, ça servira aussi, entre guillemets, de test de la version 1, comme ça vous aurez mon point de vue sur la première version, et puis sur la mise à jour 2.0, et on terminera avec le test à proprement parler de Phantom Liberty. Cyberpunk c'est un des jeux que j'ai le plus attendu de ma vie, j'adore l'univers cyberpunk, le genre en général, euh, pour moi des jeux comme Deus Ex Human Revolutions, des jeux que j'ai dû faire une dizaine de fois et honnêtement quand on a eu les premiers trailers etc connaissant le sérieux de CD Projekt Red, en plus ils se basaient sur un, un jeu de plateau existant, donc ils ont racheté un univers qui existait déjà, ils l'ont enrichi, euh, quelque part, le jeu avait tout pour me plaire. Les premières images de gameplay, les premiers trailers nous, nous disaient qu'on pouvait la jouer à infiltration, hacking, bourrin, corps à corps, euh, à distance, etc. Donc un vrai jeu de rôle avec euh, une liberté d'action totale euh, pour pouvoir aborder les situations de façon intelligente. Pour ça, il faut qu'il y ait un level design qui soit approprié une intelligence artificielle qui soit appropriée et des mécaniques de jeu qui ne soient ni inutiles ni trop pétées. Donc tout ça, c'est un équilibre. Pour moi, j'avais vraiment confiance en CD Projekt Red. Et puis, le jeu est arrivé. Déjà, euh, ce qui devait être un événement est devenu une espèce d'apocalypse dans le milieu du jeu vidéo. Je pense qu'on a tous, évidemment, le contexte de sortie en tête. Alors, pour être honnête, je n'ai pas été affecté en tant que joueur. J'ai acheté le jeu sur Xbox One et je l'ai mis immédiatement dans ma Xbox Series X et pour être tout à fait franc je n'ai eu quasiment aucun bug sur cette configuration là donc j'ai pas été affecté en tant que joueur, par contre en tant que créateur de contenu, j'ai été extrêmement affecté et je pense que les émissions que j'ai pu faire avec DG à l'époque notamment ou avec média aussi euh, sur le sujet, j'ai été très, très affecté par en fait le contexte de sortie qui, a, qui, qui est on a eu un petit peu la double peine, un éditeur qui, qui foire complètement, euh, euh, bah, clairement les versions, euh, la version PC ça pouvait aller encore, mais qui foire complètement la sortie de son jeu et qui en plus, euh, on a en plus la double peine d'avoir une grande partie de la presse et des influenceurs qui s'est rendu complice de ce, de ce fiasco en acceptant les conditions euh, inacceptables de céder Project Trade, ce qui a valu un, un scandale, voire des, des, des tensions entre, 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 entre membres de la presse, etc. Alors heureusement, tout ça, c'est derrière, puisque je pense que c'est beaucoup plus intelligent de discuter, de comprendre et d'aller de, et de, et de et l'avant. Mais personnellement, c'est un épisode qui a été révélateur de notre éthique de travail... Euh, chez les sharp players et chez les gens qui interviennent régulièrement, euh, je pense notamment à, à Mehdi qui a d'ailleurs fait un excellent test écrit chez IGN et un très long test sur sa chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Critics, vous, trouverez, vous tapez Critics.org, euh, vous trouverez très facilement. Parce que je crois que son test dure 1h47, je ne l'ai pas vu, mais je lui fais entièrement confiance pour avoir testé ça vraiment de façon extrêmement pointilleuse et rigoureuse en tout cas donc voilà ça, ça a été le, le contexte ce qui fait que le jeu il a eu un goût amer euh, dans ma bouche au moment où je l'ai lancé non pas en tant que joueur mais en tant que personne enfin critique ou personne de, de qui fait des vidéos youtube c'est vrai que ça a été compliqué pour moi de me dire mince euh, le milieu dans lequel j'évolue c'est pas c'est pas ce que je voulais donc euh, clairement il y a eu un effet déceptif de la part de l'éditeur on pensait vraiment que les bullshit de la grande époque Ubisoft, Watch Dogs, The Z Division et compagnie, c'était terminé. Et en fait, cela, là bah, c'est des Project Red, ils ont vraiment fait n'importe quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis trois ans, c'est des Project Red s'emploient vraiment... Depuis, ouais, depuis 3 ans, Depuis c'est des Project Red s'emploient à euh, rectifier le tir. Et c'est une vraie rédemption. Booba disait dans une chanson « Je dois sortir vainqueur d'une défaite ». J'aime beaucoup cette phrase. Et je trouve qu'en fait, ben là, depuis trois ans, cyberpunk doivent sortir vainqueur d'une défaite. Et petit à petit, le jeu était mis à jour. Il y a eu d'abord une mise à jour next-gen euh, pour tourner « entre guillemets euh, nativement » sur euh, Series X et PlayStation 5 et Series S aussi. Et du coup, euh, tout de suite, le jeu avait bien, meilleur, euh, bien meilleure gueule, bien meilleure allure. Euh, et puis il y a maintenant cette mise à jour 2.0 qui amène énormément de choses et je vous en parlerai après. Toujours est-il que j'ai fait le jeu deux fois. Alors, la première fois je ne l'ai pas fini, je suis arrivé au trois quarts, la deuxième fois je l'ai terminé. Euh, et euh, en fait dans mes deux runs j'ai été déçu du jeu, non pas de l'aspect technique, je, comme j'ai dit j'ai eu très peu de problèmes. Effectivement, c'est sûr qu'avec la mise à jour euh, Xbox Series euh, X, PS5, le jeu était plus agréable visuellement et dans son ambiance, mais au point de vue du gameplay, c'était la même chose. En fait, j'ai été déçu parce que euh, pour, pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que niveau de la ville, j'ai eu un mal fou et je ne me suis jamais vraiment approprié Night City. Euh, Est-ce que c'est la façon... Euh, je me suis beaucoup interrogé sur pourquoi Night City ne m'avait pas happé alors que pourtant je suis, je suis un fada de l'univers euh, j'ai potassé ça, je ne sais pas combien de temps avant la sortie, c'est un espèce de compendium, un très beau livre, The World of Cyberpunk, je pense qu'il existe aussi en français, qui explique tout le background et tout, donc j'étais au taquet sur le lore du jeu, les, les corporations, tout ça, et salut à tout le chat, je vous répondrai tout à l'heure en fin d'émission, en tout cas merci à vous tous d'être là, donc toujours j'ai dit que j'étais vraiment à fond, mais Night City, j'ai pas pu me l'approprier, est-ce que c'est parce qu'on nous fait un petit peu aller à droite à gauche, que, à, mis à part peut-être le quartier où il où, où, où y, y a notre piole, finalement, bah, Finalement, on nous fait un peu aller dans, dans, tous les, dans tous les quartiers. Et même si certains ont, ont leur euh, personnalité, globalement, la ville, elle est très uniforme et très impersonnelle, très froide. Je pense que c'est dû à l'ambiance euh, futuriste... Euh, du, du jeu qui est euh, dans, dans ce futur un petit peu dystopique, mais euh, clairement j'ai toujours eu un mal fou à m'y approprier. Hier soir avec Joss de la guerre des gamers que j'embrasse, on en discutait et on était vraiment d'accord sur le fait que on avait plus l'impression de se promener dans un décor que d'habiter une ville vraiment vivante. Et ça, ça m'a fait pendant mes deux runs. Donc quand j'ai fait mon deuxième run, je me suis dit peut-être qu'avec la densité de population et ma connaissance déjà du jeu, j'ai facilement m'approprier les lieux, j'ai eu plus de mal. Donc ça, ça a été un, dans un open world qui se situe dans une ville, ça a été assez déceptif pour ma part. Ça a été le premier point. Je me suis jamais vraiment ad, euh, attaché à Night City. Le deuxième point, c'est peut-être le plus fâcheux parce que à côté de ça, Night City, euh, l'ambiance, le lore, les dialogues, les personnages qu'on y croise, euh, vraiment les, le sens du détail, tout ça. C'est quelque chose qui... On est constamment plongé dans l'univers. C'est la ville qui, est peut -être, peut -être, qui fait peut-être un peu artificiel, peut-être son level design. ou C'est peut-être moi qui n'ai pas pris le bon cheminement dans, dans ma quête ou dans, dans mon suivi d'émission pour pouvoir me l'approprier comme il faut. Le fait est, c'est que je ne suis pas le seul, mais je sais que d'autres personnes n'ont pas ce ressenti, donc ça sera assez subjectif comme, comme ressenti. Euh, en tout cas, le plus gros effet, euh, la plus grande déception pour moi, c'était le gameplay. C'est-à-dire que, déjà, j'ai trouvé le jeu très compliqué en fait, à, à appréhender et à comprendre dans, dans ce qu'il avait, dans comment on progressait, dans ce qu'on qu nous, qu nous faisait. On n'a pas vraiment de tutoriel, c'est pas vraiment expliqué, il y a beaucoup de trucs à base de stats. Je sais que c'est un jeu de rôle, mais euh, je me suis dit, putain, c'est pas aussi intuitif que, pour reprendre l'exemple de Deus Ex, par exemple, qui est très intuitif dans ce qu'il propose... C'est bien clair, c'est bien organisé. Le combat, le hacking, le stealth, euh, voilà, c'est bien fait. Et les arbres de compétences ou les augmentations sont toujours bien clairs dans ce qu'elles ont à nous proposer. Là, c'est malheureusement pas le cas. Et donc, il y, y a une période d'adaptation, de compréhension et de... Euh, merci à tous ceux qui, qui s'abonnent. Donc, de, de compréhension, d'adaptation et de... de, de domptage des systèmes de jeu qui, est, qui, est, qui a été, je dirais pas longue mais un petit peu laborieuse et je trouve que le, la façon dont on est accueilli dans les systèmes de jeu, elle était pas du tout optimale. Et après j'ai eu en fait une, une phase ascensionnelle où en ayant choisi, euh, fidèle à ce que je voulais faire depuis le début, une build stealth et hacking, eh ben, j'ai compris les systèmes et je les ai mis en application et là j'ai quand même eu une grande phase de plaisir, on va dire c'est le deuxième tiers du jeu. Et en fait au bout d'un moment, ma build était absolument pété, c'est-à-dire que où j'aille, je n'avais aucune résistance, je faisais un hacking de, et puis euh, le, le hacking contagion par exemple qui contaminait tout le monde et les gens, ils n'avaient même pas le temps, de. j'étais tellement fort que je détruisais tout le monde comme une machine de guerre sans me faire voir, donc j'arrivais, je me planquais, je prenais une caméra à distance, je faisais des hackings sur les gens et voilà, c'était fini. Euh, et du coup, bah, le, 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 le dernier tiers du jeu, en fait, il a été très laborieux pour moi. C'est-à-dire que je m'ennuyais tellement que je n'étais uni, uniquement drivé que par la quête principale dont l'épilogue m'avait laissé un petit peu sur la fin donc lors de mes deux runs j'ai eu le même sentiment ensuite j'ai fait une autre tentative alors que là vous voyez on passe en mode performance là tout à l'heure on était en mode euh, uh, retracing donc euh, globalement c'est un peu plus fin sur le mode retracing, il y a des meilleurs reflets mais on a le 60 fps ici donc euh, globalement ça se vaut euh, je, personnellement je préfère même si le retracing est joli je préfère quand même le mode performance parce que le 60 fps pour moi c'est la vie euh, les captures étant très lourdes j'espère qu'elles ne qu vont pas trop ramer alors, je peux montrer la nouvelle map. On est dans la nouvelle map actuellement, Nonos, ne t'inquiète pas. Je vais expliquer tout Phantom Liberty après. Donc, euh... Euh... Donc voilà. Donc, euh... dans, dans... J'ai repris une vieille sauvegarde il y a quelques mois. Et j'ai essayé de, 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 de rebuilder complètement mon personnage pour, pour en faire un ninja avec des lames Mantis. Ou, ou tester vraiment le, les armes à feu. Et je n'étais pas convaincu non plus. Je me suis dit, il n'y a rien qui fonctionne vraiment. Euh, pleinement en fait il n'y a, y a, y a pas vraiment une build que je trouve jouissive à jouer en fait c'est soit trop facile euh, soit euh, mal équilibré l'IA elle n'était elle pas consistante euh, donc euh, ce jeu m'avait laissé constamment sur ma fin une énorme déception entre ce que j'attendais de Cyberpunk 2077 avec un lore qui me, qui, qui, que, que j'adore, un background que j'adore, une écriture que je trouve excellente, un personnage de Johnny Silverhand joué par King Reeves qui est, qui, est, qui, est, qui est incroyable, des, des persos secondaires vraiment très cool, et manette en main, cette frustration constante de me dire, mis à part pendant quelques heures dans le jeu, où euh, bah finalement j'arrivais euh, à, à bien maîtriser les systèmes de jeu, et, à les, euh, et avoir une opposition globalement euh, en adéquation avec ce que je pouvais faire, pour le reste du temps, euh, j'étais frustré, le jeu me frustrait euh, clairement. Donc euh, c'était... Donc et puis même avec d'autres builds, ça ne, ça, ne, ça ne marchait pas. Bon, donc c'est avec, euh, avec euh, regret que pour moi, Cyberpunk, c'était une de mes plus grandes déceptions en tant que joueur. C'était une de mes plus grandes déceptions. Un jeu que j'attendais énormément et qui finalement n'a jamais réussi à, à me, me captiver... Euh, soit par l'ambiance, soit par sa ville que, que je trouvais qui faisait trop d'écorum, soit par euh, euh, justement ces systèmes de jeu que je trouvais euh, mal équilibrés euh, et pas du tout adaptés, en fait, parfois au level design ou à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une science qui, euh, qui est compliquée et que je comprends. Malgré que je ne suis pas game designer, je comprends de plus en plus comment ça fonctionne et équilibrer tous ces systèmes, ça demande un certain art que peut-être que Cyberpunk n'avait pas, en tout cas jusqu'à la sortie de la version 2.0. La version 2.0, justement, beaucoup de gens disent qu'elle change absolument tout. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Euh, parce que euh, cette version 2.0, elle avait comme promesse de repenser l'intelligence artificielle des PNJ, euh, des ennemis, de repenser tout le système de la police, de repenser les arbres de compétences, de repenser l'équilibrage des compétences, d'ajouter euh, euh, des, euh, des points des points gagnés. Plus on utilisait certaines compétences, plus on gagnait des points qui nous, qui nous donnaient des bonus sur cette dite compétence. Euh, ça, nous do, ça nous proposait également... Euh, euh, quelque chose de beaucoup plus lisible justement dans les compétences, dans les arbres, dans les, dans les bonus, dans les perks et tout, tout était beaucoup plus lisible et beaucoup plus équilibré avec aussi un système dans, les, dans tout ce qui était augmentation, avec un système de cap à une valeur numéraire de 100 et qui, 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 qui empêchait à moins de monter dans, dans un arbre de compétences cette limite, qui empêchait les builds absolument pétés. Le tout avec beaucoup d'ajustements, le changelog est immense. Et du coup j'étais quand même curieux, mais je me suis dit, est-ce qu'on peut faire, alors je dirais pas d'un âne à un cheval de course, ça serait péjoratif, mais est-ce qu'on peut faire d'un jeu finalement, euh, d'un jeu moyen bon, un excellent jeu euh, Et donc c'était tout, tout l'enjeu de cette version 2.0. Euh, qui vient accompagner du DLC Phantom Liberty que je testerai juste après à vous, à vous avoir parlé de la mise à jour 2.0. Et en fait, euh, alors en reprenant le jeu, alors j'avais repris il y a quelques jours pour bien m'imprégner, pour bien comprendre les, les changements, en reprenant le jeu, effectivement, je me suis rendu compte que ma build n'était plus du tout pétée, mais vraiment plus. Euh, vraiment, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe je, suis même, je me suis dit, est-ce que c'est ce quartier pas du tout. En fait, déjà, il faut savoir un truc, c'est que les ennemis, ils s'adaptent à votre niveau. Ils n'ont plus, plus des niveaux prédéfinis, donc ils s'adaptent à votre niveau. Donc vous aurez toujours un minimum de challenge. Voilà, Plus ou moins, ils seront dans votre range de niveau. Euh, et donc, euh, en plus de ça, ils ont beaucoup plus de résistance, euh, notamment au hacking, qui je pense était pété. Et, euh, et surtout, ils ont sa euh, force, le joueur, comme moi. Ah ben bah, le ton hacking au bout d'un moment, bah, tu, tu l'as épuisé, ça n'a pas tué tous les joueurs, il faut passer aux armes à feu. Donc j'ai été obligé en fait de varier les styles de jeu, parce que soit full arme à feu, soit full hacking, en tout cas au début de l'extension 2.0 et notamment de Phantom Liberty, ça ne fonctionnait pas, ça ne fonctionnait plus comme avant, j'avais l'impression enfin d'avoir du challenge et de devoir réfléchir avant d'aborder les situations. Et ça, c'est dû à tous les changements systémiques euh, apportés à l'intelligence artificielle et puis euh, à la façon dont vos pouvoirs vont être efficaces ou non. Et ça, déjà rien que ça, ça change complètement la donne, ça change limite la méta du jeu. Ça vous force forcément à vous spécialiser dans un truc, mais à aussi maîtriser d'autres compétences. Vous ne pouvez plus être uniquement un, 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 un hacker. Évidemment, euh, c'est beaucoup plus équilibré et jouissif. Il y a tout un système en plus, tous ces, euh, les quick hacks, c'est euh, des trucs que vous achetez qui sont liés à une augmentation que vous avez dans le cerveau. Donc il euh, faut vraiment bien réfléchir à tout ça. Les systèmes sont toujours complexes à appréhender, mais beaucoup plus lisibles grâce aux nouveaux arbres de compétences qui vont vous expliquer vraiment... Vous avez toujours les, les mêmes... Euh, la force, l'intelligence, euh, donc intelligence, tout ce qui est hacking et tout. Euh, vous avez toujours tous ces systèmes-là. Et une fois que vous rentrez dedans, vous avez... Dans chaque euh, grande famille, vous avez des arbres de compétences avec des gros nodules qui, une fois qu'ils sont maximisés, vous offrent des plus petits nodules et donc tout ça est beaucoup plus lisible sur la façon dont, dont on veut builder son perso. En plus, tout ce que vous achetez entre guillemets comme point de compétence euh, euh, sur, euh, comme, sur sur ces arbres-là peuvent être remboursés. Donc, ce qui fait que vous avez le droit de vous tromper et de un petit peu moduler votre build comme bon vous semble, ça c'est vraiment très cool, ça permet d'être de, de, beaucoup plus flexible et se dire tiens finalement dans cette situation là il y a peut-être trop de robots, euh, c'est peut-être plus utile de jouer euh, ultra hacking ou ultra, euh, ultra bourrin, donc finalement tout ce qui me gênait dans Cyberpunk version 1 euh, avant, la, avant la sortie du 2, en fait ça a été... En grande partie gommé. Je dirais pas que c'est parfait. Il y a encore quelques errances d'intelligence artificielle. Il y a des fois où euh, je fais des piratages euh, et je me fais euh, contre-pirater. Je ne sais pas par qui et c'est pas toujours indiqué. Alors que je vois pas d'ennemis dans le coin et que donc il y a encore quelques petites imprécisions. Mais globalement, cette mise à jour 2.0, elle transforme, elle transfigure l'expérience de jeu dans quelque chose de beaucoup beaucoup plus. Euh, cohérent par rapport à ce qui était prévu de beaucoup plus logique didactique et euh, plaisant à jouer c'est vraiment super cool et je m'attendais vraiment pas à, à ce qu'il y ait qu un tel rattrapage grâce à cette mise à jour honnêtement euh, c'est euh, le jour et la nuit comparé à avant même si c'est le même jeu la façon dont c'est équilibré la façon dont c'est amené la façon dont le joueur euh, peut euh, avoir une bonne compréhension des systèmes et être flexible dans son approche, plus les effets que les approches ont sur les, les, les intelligences artificielles, sur les sur les, sur les ia ennemies, font que tout ça est beaucoup plus, euh, plus organique, beaucoup plus clair, et beaucoup plus fun, manette en main. Clairement, vraiment, je vous recommande, si vous n'avez pas fait le jeu depuis longtemps, si vous avez arrêté le jeu, de reprendre à zéro avec l'extension 2.0. Ce n'est plus le même jeu. On a maintenant un excellent jeu. Je dirais pas un gothi ou un truc comme ça, mais on a un excellent jeu. On a un jeu qui, est, qui propose enfin ce dont j'imaginais que ce serait le jeu avant sa sortie. Le, au moment de sa sortie, j'étais vachement déçu par ce qu'il avait à proposer. Et en fait, aujourd'hui, quand je joue à Cyberpunk, j'ai vraiment l'impression de jouer au jeu euh, qui m'a été vendu. Vraiment dans les paroles. Dans, dans Vous pourrez faire ci, vous pourrez faire ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir un jeu... Euh, cohérent complet avec des IA que ce soit la police qui, qui marche un peu en mode GTA maintenant euh, les PNJ qui, se, qui, qui, qui réagissent de façon beaucoup plus cohérente qui rend la ville plus vivante alors je dirais pas que j'arrive à m'approprier Night City aussi bien qu'un Los Santos ou, euh, euh, ou qu'une une ville dans un, dans, dans, dans un Red Dead par exemple mais j'y crois beaucoup plus j'y crois beaucoup plus parce que les réactions des, des passants sont plus cohérentes, il y a plus de foule, et surtout, les ennemis sont bien identifiés, ils vous attaquent pas pour rien. Il y a vraiment un espèce de flow dans le jeu qui a été complètement changé et qui fait qu'aujourd'hui, Cyberpunk, c'est un très bon jeu, voire un excellent jeu. Je vous recommande vraiment euh, de, de, de reprendre de zéro, euh, parce que même si l'extension est très généreuse et je viens sur Phantom Liberty dans pas longtemps clairement, euh, le... ça va être un pur kiff de refaire tout le jeu. Et moi, je, je sais que je me garde le, le droit, dans un an ou deux, de me refaire tout Cyberpunk depuis le début, avec cette extension-là, avec justement cette progression qui va être beaucoup plus logique, beaucoup plus cohérente, beaucoup plus équilibrée, et qui va éviter d'avoir un jeu qui est parfois trop dur, parfois trop facile, et euh, qui a des points faibles, en fait, des, 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 des failles. Clairement, pour moi, c'était des failles, le fait que, que j'étais tellement fort en piratage, ben, je pouvais rouler sur le jeu, quelle que soit la zone, je ne prenais donc plus plaisir à jouer. Je suivais l'histoire bêtement, sans enjeu, euh, avec comme seul enjeu l'enjeu narratif et plus aucun enjeu ludique. C'est plus du tout le cas ici, il n'y a plus d'ennemis KPS, qu ce qui fait que vous, euh, vous aurez toujours, euh, si vous, plus vous avancez dans le jeu, plus vous aurez des ennemis difficiles, et plus vous devrez réfléchir à bien économiser vos ressources, qu'elles soient que ce soit vos munitions, que ce soit euh, vos, 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 vos augmentations, ou que ce soit toute la partie euh, cyber hacking. Tout ça doit être bien pensé, bien réfléchi de foncer tête baissée de se dire je vais tuer tout le monde même si évidemment une fois qu'on maîtrise bien et qu'on a augmenté certains trucs ça ça fonctionne ça fonctionne toujours bien mais ce n'est plus pété comme avant et clairement le jeu est beaucoup plus intéressant ce qui fait que j'ai vraiment l'impression que la progression de V et cohérente et que je ne suis plus un dieu vivant qui, à partir de la moitié du jeu, peut faire ce qu'il veut en ville et n'est plus jamais inquiété. Donc euh, ce qui était quand même assez problématique dans l'appréciation ludique du jeu. Donc clairement Cyberpunk 2.0 change complètement la face du jeu et en fait d'un jeu moyen, bon, un jeu très bon voire excellent. Et ça c'est euh, une super nouvelle, surtout que le jeu aujourd'hui ne doit plus coûter très cher. Vous pouvez même y jouer en excellente qualité sur GeForce Now. Il est dispo un petit peu partout. Moi, je recommande si vous n'avez jamais fait Cyberpunk ou si vous n'aviez pas aimé Cyberpunk, je trouve que c'est vraiment le moment de lui donner une seconde chance. Donc bravo aux équipes de CD Projekt Red d'avoir transformé une défaite en une victoire. Même si commercialement, le jeu a cartonné. Clairement, il était resté prisonnier. L'image, quand on pensait à Cyberpunk, c'était ce fiasco. et ben Aujourd'hui, maintenant, quand je pense à Cyberpunk, je ne pense plus à ce fiasco, ni à mon, ma déception manette en main. Je pense à... Putain, ils ont fait un bon truc. Ils ont cravaché. Et finalement, le jeu qu'on a aujourd'hui, c'est le jeu qui aurait dû sortir il y a trois ans. Un jeu qui n'aurait jamais dû sortir sur PS4 ni sur Xbox One. Un jeu qui aurait dû être full next-gen et qui aurait mérité peut-être un un an ou deux de développement en plus, plutôt que, euh, voilà. Clairement, là, il a fallu attendre trois ans pour avoir quelque chose qui soit parfaitement euh, parfaitement euh, cohérent avec ce qu'il euh, ce qu voulait faire. D'ailleurs, cette mise à jour, si elle est disponible pour tous les supports, c'est pas le cas de l'extension Phantom Liberty, qui n'est disponible que sur Next Gen. Voilà, donc c'est vraiment... Euh c'est vraiment un truc qu'on euh, est mon et c'est le moment d'ailleurs de vous passer au test de Phantom Liberty. Voilà, je chapitre en même temps. Donc Phantom Liberty, c'est une extension euh, qui sort demain. Euh, je crois que c'est le, le prix est de 30 euros. Je vais vérifier ça. Euh, il me semble que c'est 29,90 euros. C'est ça. Donc c'est 30 euros, l'extension. Une extension qui est extrêmement, extrêmement, je me pèse bien les mots, généreuse. Vous êtes dans un nouveau quartier. Ce quartier, c'est une zone de non-droit qui est tenue par un un ancien militaire. Cette zone de non-droit, elle est euh, complètement indépendante des, euh, des autres factions politiques, que ce soit les NUSA ou les, euh, les cités libres. Il me semble que ça s'appelle Fluicity, je sais plus, en tout cas donc les, les villes comme, euh, comme Liberty City. Et comme vous le voyez à l'écran ici, c'est une, une, une zone qui a été ravagée par les combats et dans laquelle, en fait, c'est une espèce de zone de non-droit euh, où euh, on est très loin du, fa du faste de certains quartiers de Night City, on est dans un, dans un endroit qui est dévasté, qui est défiguré, qui est éventré, avec euh, les routes, euh, l'état des routes fait pitié, les bâtiments sont délabrés, il y a plein de junkies qui traînent partout, donc on est dans un, un, vraiment dans, le, dans, le, dans, le, dans les bas-fonds de, 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 de Night City, même si ça, techniquement c'est pas Night City, elle est quand même reliée à Night City, il y a un checkpoint qui vous le... Euh, qui, vous le, qui vous le précise bien comme il faut. Donc euh, à l'entrée, vous ne pouvez entrer que par, un endroit, par une seule entrée. Il y a un checkpoint. Donc euh, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais tout est sans dessus-dessous. Et donc que, pourquoi on va se retrouver dans, cette, dans, cette, dans ce quartier C'est parce que d'un coup, on est contacté par une mystérieuse personne appelée Songbird qui nous appelle à l'aide en disant qu'en échange de son aide, elle peut nous aider avec ce problème qu'on se tape depuis le début du jeu, à savoir la présence de la puce et de Johnny. Je vais essayer de spoiler un minimum les trucs. Et donc, bon, bah, comme on est un petit peu à court de solution, on va dire « Ouais, bah, bah, je viens ». Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est proche d'une personnalité très importante dont l'avion s'écrase en plein milieu, justement, de euh, Docktown, le nouveau quartier euh, de Phantom Liberty. s'appelle Docktown. Et donc, on, cette personnalité va nous demander euh, bah, d'aider Songbird, qui a momentanément disparu, euh, et surtout de démêler dé le complot qui a visé à l'assassinat de cette personnalité hautement improbable. Donc on va se retrouver à jouer d'abord les bodyguards pour, ce, pour cette personnalité, et puis elle a dit, bon, on a besoin quand même d'un allié sur place, ça tombe bien, j'ai un agent dormant depuis euh, très longtemps, et cet agent dormant c'est le personnage qui est joué par Idriss Elba, et autant vous dire que euh, Idriss Elba et impérial dans son rôle. Alors évidemment, faites le jeu en anglais, sous-titrez-le en français euh, si, si vous n'arrivez pas, mais clairement, d'avoir des scènes où on a euh, Ken Reeves et Idris Elba, pff, wow, franchement, c'est top. Au-delà de ça, le jeu, je le trouve, cette portion-là, je la trouve extrêmement bien écrite. On est vraiment dans un thriller politico, euh, de, entre politico, euh, un thriller politique pardon, avec de l'espionnage, on sait pas qui est qui, il euh, y a des rebondissements, des moments de tension. Et en plus de ça, il y a plein de quêtes annexes. Alors vous allez dire, des quêtes annexes, on y en avait déjà avant, mais toutes les quêtes annexes de cette euh, Dogtown sont super intéressantes. Moi, je me suis retrouvé avec deux flics euh, qui faisaient n'importe quoi. Euh, on ne on sait plus si on était dans le comique ou quoi. Mais euh, avec euh, aussi euh, apprendre des substances qui me faisaient euh, euh, avoir des flashbacks euh, euh, dans certaines situations. Donc euh, je vous spoil un minimum. Mais en fait, les quêtes annexes, les missions euh, pour... Euh, Mr Hands notamment, sont extrêmement bien écrites. donc en fait toute cette extension Dogtown, relève le niveau, j'ai l'impression qu'avec Dogtown, ils ont fait, ils ont relevé le niveau, alors le jeu de base était déjà très bien écrit, mais c'est vrai que les quêtes annexes étaient des fois un peu redondantes, n'étaient pas aussi marquantes qu'elles pouvaient l'être dans The Witcher 3 par exemple, qui a vraiment marqué les joueurs pour sa qualité d'écriture, notamment des quêtes secondaires. Là, on est dans un standard d'écriture... Euh, ça me fait penser un petit peu à Starfield, en fait. Où finalement les, les quêtes de faction sont super longues, nous amènent, on sait où on commence, on sait pas où on va terminer. Alors forcément, c'est n'est pas, pas aussi long que des quêtes de faction, bien sûr. Mais c'est un peu le même esprit, où on commence une mission secondaire, dire, tiens, c'est un contrat comme ça. Et puis en fait, on vit des aventures assez incroyables. On rencontre des personnages secondaires attachants. Euh, on en apprend beaucoup plus sur Dogtown et le fait que ça soit très concentré sur Dogtown même si vous serez amené à sortir de Dogtown à aller dans des autres parties de, la, de Liberty City, ça sera très concentré là-dessus, ben vous vous appropriez vachement plus ce quartier, ce qui m'avait manqué dans Night City, et du coup, ben vous êtes beaucoup plus impliqué dans votre aventure principale et qui, qui, qui tourne autour de ce quartier, de qui le tient, de pourquoi il le tient, et euh, c'est aussi lié à la quête principale, à savoir de déjouer ce complot politique euh, en, en jouant euh, notamment les agents, euh, les agents avec euh, l'aide d'Idriss Elba qui est impériale dans son rôle. En plus, il y a un choix, il euh, y a des un choix très important qui amènera certainement, je dirais peut-être pas une rejouabilité, mais en tout cas une, un revisionnage, euh, parce que clairement, y a, ça fait vraiment embranchement. Donc euh, clairement, Phantom Liberty, c'est des heures, genre, je, honnêtement, j'ai pas compté, j'ai joué comme un malade depuis euh, depuis presque, presque un peu moins d'une semaine, mais euh, c'est costaud. Vous, vous en avez vraiment pour votre argent. Encore une fois, il faut aimer Cyberpunk. Euh, même si vous n'avez pas aimé, ben, je pense tester d'abord l'extension 2.0 pour voir si, euh, comme moi, votre avis évolue. Mais cette extension, pour moi, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux dans Cyberpunk euh, 2077. Franchement, j'ai été happé par le scénario, j'ai adoré Idriss Elba, donc le fait d'être qu'il soit dans le jeu comme ça, il est tellement bon dans son rôle, euh, vraiment, euh, ouais, je suis conquis, quoi je suis conquis, l'histoire elle est super prenante, les missions annexes que, que j'ai fait un peu plus pour grinder, et puis pour vous évidemment, même, même si c'était pas pour la chaîne, mais c'est quand même important, ben bah putain je me suis retrouvé à faire des trucs super intéressants, avoir des bonnes récompenses, et, et en fait on, ces missions elles vous emmènent dans beaucoup d'intérieur, vous serez au bout un dans un musée par exemple et tout, et tout, tout étant un petit peu à l'abandon, euh, je sais pas, il y a un côté un petit peu post-apo aussi qui, qui s'en dégage, mais vous vous appropriez vachement plus l'espace, étant donné que la zone de jeu n'est pas immense, hein. Doctown n'est pas immense, c'est un... un quartier qui est comme les autres quartiers, donc vous prenez n'importe quel quartier de Liberty City, vous voyez à peu près la taille qu'il fait, mais il y a beaucoup plus d'intérieur et euh, sa topographie avec beaucoup de verticalité, euh, beaucoup de trous dans le sol, parce que le, vraiment c'est un quartier qui a été dévasté lors de la précédente guerre, eh bien, forcément, il y a peut-être beaucoup plus de choses à voir, à vivre. Et tout ça, on le fait dans l'émission principale, mais aussi dans l'émission annexe. Donc, clairement, pour moi, ce Phantom Liberty, c'est une réussite. Euh, je ne peux que vous le conseiller. Si vous avez aimé Cyberpunk, il ne faut pas hésiter. Si vous n'avez pas aimé Cyberpunk ou que vous étiez, comme moi, déçu, un peu tiède, déjà, faites la mise à jour 2.0. Elle est gratuite. Et honnêtement, cette extension, elle est tellement bien écrite. Elle est tellement... Euh... Euh, pleine de surprises, et elle est tellement euh, riche en termes d'écriture, en termes de, euh, de, de, de la façon dont, 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 dont c'est rythmé, même si c'est un monde ouvert, le rythme de toutes l'émission est super cool, moi franchement j'en je, 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 attendais rien, limite je partais à reculons en me disant « putain, euh, euh, j'avais l'impression que j'allais remuer le couteau dans la plaie, et au final, bah, je suis ultra content ». Et je suis ravi d'avoir fait cette extension, il me reste quelques trucs à finir, je pense que je vais le faire à 100% et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est que le temps passe pour pouvoir recommencer Cyberpunk depuis le début pour vraiment vivre l'aventure avec toutes les, 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 les augmentations, les améliorations pardon, de la mise à jour 2.0. Voilà, donc euh, voilà. Et si on a aimé FFC, c'est une bonne réponse. Donc en gros, pour conclure, Cyberpunk 2077, aujourd'hui avec la mise à jour 2.0, c'est un grand oui. C'est un grand oui et clairement, on, le jeu est transfiguré et euh, transfiguré. Il n'y a, a pas d'autre mot, dans son gameplay, dans son approche, dans son équilibrage, dans, dans la façon dont les PNJ, les IA, les policiers, tout, ça, tout ce monde réagit de façon beaucoup plus cohérente, la progression est beaucoup plus fluide euh, et beaucoup plus, fluide, est beaucoup plus euh, logique en fait, donc tout ça fait que le plaisir de jeu est vraiment, il est vraiment là, on a vraiment l'impression, on est spécialisé dans un truc et on joue son rôle, on, on a vraiment l'impression de role-player quelque chose. Et ça, ce qui est cool, c'est qu'après Starfield, j'avais peur quand même de me dire « Putain, en plus, Starfield met la barre vachement haut là-dedans ». Et au final, c'est peut-être Starfield qui va sortir, dans mon appréciation, un peu perdant, parce que Cyberpunk remet la barre vachement plus haut, parce que euh, on a vraiment l'impression de roleplay. Alors certes, on est moins dans les, dans le, dans les, dans les choix. Euh, les choix de dialogue impactent beaucoup moins sur... Tout ce qui se passe, et euh, évidemment, mais derrière, les systèmes de jeu sont quand même beaucoup plus marquants. Et visuellement, le jeu est magnifique sur Xbox Series X, que ce soit en mode retracing ou en mode performance, comme on voit ici à l'écran. C'est quand même super beau. Les environnements sont, sont superbes. Le HDR est un des plus des, des mieux réglés, je trouve. Maintenant, euh, on, a, on a des que ce soit en intérieur, en extérieur, que ce soit les nouveaux décors ou les anciens. Puis on a ce mode performance qui nous fait rappeler qu'on aurait bien voulu l'avoir pour Starfield. Donc voilà, et puis cette extension Phantom Liberty qui je pense cristallise tout ce que c'est des projets, c'est faire de mieux en termes de mise en scène, en termes de création d'environnement, de rythme, d'écriture, que ce soit quête principale, personnages, qualité des dialogues, profondeur des, des, des PNJ qu'on va rencontrer euh, et... Euh, et qualité des quêtes secondaires, on est vraiment dans ce que Cyberpunk 2077 aurait dû être depuis le début. Donc pour moi, c'est un grand oui. Autant la mise à jour 2.0, n'hésitez pas, refaites le jeu depuis 0, depuis 0, reprenez votre sauvegarde si vraiment ça vous embête. Et franchement, cette extension, elle est vraiment très cool. On a eu en l'espace d'une semaine deux excellentes extensions avec Separate Ways pour Resident Evil 4 et cette extension pour Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, euh, qui arrive donc demain euh, sur uniquement sur Next Gen, donc sur, euh, enfin Next Gen, sur cure Engine, euh, sur PS5, Xbox Series et sur PC, pas de version All Gen, donc pas de PS4 ni de Xbox One, et tant mieux, parce que je pense que ces versions n'auraient jamais dû exister, et donc euh, franchement c'est du régal, et peut-être que, euh, je sais pas si on peut mettre dans les gothi, mais clairement c'est un des jeux que j'ai, enfin euh, c'est un jeu... Euh, le, enfin, le Cyberpunk 2.0 avec son extension, c'est un des trucs que j'ai préféré faire de cette année 2023, et pourtant Dieu sait qu'il y en a eu des très bons jeux. Alors il faudra évidemment que je mette tout ça au clair dans mon cerveau, mais je ne m'attendais absolument pas à faire un test aussi dithyrambique sur cette extension. Je m'attendais à vous dire que, euh, éternellement, Cyberpunk restera un des plus grands regrets de ma vie de joueur. Eh bien, au final, ce n'était plus un regret, c'est une bonne surprise. Et euh, je suis très content finalement d'avoir aujourd'hui un produit enfin terminé. Alors, il aura fallu 3 ans, 3 ans c'est long, mais on peut quand même féliciter Cyberpunk de ne pas avoir lâché l'affaire et d'être racheté de la plus belle des manières. Et je pense qu'il faut récompenser euh, ce genre de truc. Alors peut-être que on, je pense qu'on a suffisamment sanctionné, euh, en tout cas dans notre chaîne, euh, c'est des project trade pour, euh, pour nos, les, les fausses promesses, notamment euh, techniques. Et ludique sur le jeu, que je pense que là on peut là, légitimement les féliciter pour le bon travail réalisé sur cette mise à jour gratuite 2.0 disponible pour tout le monde et sur cette extension disponible pour 30 euros dès demain sur euh, Xbox Series, PlayStation 5 et PC. En tout cas, voilà, je suis extrêmement ravi. Euh, un remake et un DLC Gamers, alors. Pff, on parlera des Game Awards prochainement. Ciao Mehdi, j'espère euh, que tu vas bien. J'ai conseillé aux gens de lire ton, ton test chez IGN, que j'ai pas eu le temps de... J'ai vu qu'il était long, donc je me le garde pour le lire après. Et j'ai vu que ce, ton test à toi durait 1h47, donc si vous voulez en savoir plus sur l'extension, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Mehdi qui dure 1h47. Et je sais que Mehdi a mis énormément de cœur à l'ouvrage pour faire... Euh, voilà, il a tout donné, et nous comme on est constamment en contact... Euh, euh, de, en privé, euh, il a vraiment tout donné pour, euh, pour le jeu, pour faire son test et donc ça aussi, euh, j'ai envie qu'on qu récompense les gens qui, qui font du bon travail et qui, euh, et qui sont euh, cohérents dans ce qu'ils font, donc euh, voilà, c'est Cyberpunk 2077, c'est la résurrection euh, on pardonne, et on joue et on kiffe, merci beaucoup on se retrouve, alors n'oubliez pas hein, je, vous, je vous le rappelle, si vous n'êtes euh, pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous c'est le meilleur des soutiens, mettez le like euh, mettez la cloche aussi pour louper aucun test, aucun live, etc. Et... Euh euh, n'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous voulez, vous avez plein d'options de soutien dans la description. Je vous retrouve jeudi soir pour le deuxième numéro de Actu Game Pass avec Nao de La Guerre des Gamers et euh, Samagaga. On va revenir sur nos petites pépites du Game Pass euh, du mois écoulé, notamment je pense que je vous parlerai de Payday Free. Si j'ai le temps d'y jouer, d'ailleurs si euh, certains sont chauds pour y jouer sur PS5 ou sur Xbox, même s'il si est crossplay, euh, n'hésitez ben, pas à venir m'en parler dans le Discord dédié qu'on puisse organiser ça, comme ça je pourrai en parler jeudi, et je vous parlerai aussi d'autres petites pépites que j'ai dégotées dans le Game Pass, au même titre que Nao et Samagaga, comme ça on fera un petit point sur le Game Pass, on parlera évidemment du PlayStation Now s'il y a des choses à dire, enfin le PlayStation Plus maintenant, s'il y a des choses à dire dessus, en tout cas, oui il y a Starfield effectivement, mais on a tellement parlé que... Peut-être que les gens le savent qu y a Starfield, le but d'actu Game Pass, me dit, c'est vraiment d'essayer de faire découvrir des petites pépites au jeu ou les dernières nouveautés qui sont sorties. Mais effectivement, ça permettra de faire un petit point avec Samagaga et Nao sur le Starfield parce qu'on euh, n'a pas eu leur son de cloche et c'est toujours intéressant vu l'événement que c'est. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Euh, N'hésitez pas à regarder aussi l'émission d'hier soir, elle était cool. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ce test vous a plu. Euh, dites-moi en commentaire si ça vous a plu si vous voulez changer, ça sera avec grand plaisir en tout cas, je vous dis à très bientôt je vous fais des gros bisous, salut à tous, ciao ciao